چیزی که میشنوین چهارمین قسمت از پادکست کوشتاکه که توسط اقامتگاه هنری فرهنگی کوشت در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. من مریم باغری هستم و در این اپیزود با هنرمند منتخب تبادل هنری بین ایران و هند گفتگو کردم. هدف ما از انتشار مجموع پادکست ها صحبت درباره اقامتگاه های هنری، اهمیت اونها در اکوسیستم هنر معاصر و به اشتراک گذاشتن تجربه هنرمندان با شمایی که دوست دارین در مورد اقامتگاه هنری بیشتر بدونید. مهمون این برنامه مهدی دندی هنرمند برگزیده تبادل هنری میان رزیدنسی کوشک و رزیدنسی چاپ واقع در شهر بارودا در کشور هنده که در زمستان سال 2018 برگزار شد. بخش دوم این تبادل هم در تابستان سال 2018 در تهران اتفاق افتاد. مهدی دندی متولد سال 66 در زنجانه. مدرک کارشناسی رو در رشته گرافیک از دانشگاه علمی کاربردی تهران دریافت کرده. او هنرمند چند رسانه ای است که در حوزه های نقاشی، چاپ، مجسمه و ویدیو فعاله. مهدی در بیش از سی نمایشگاه گروهی در کشورهای ایتالیا، امارات متحده، امریکا و ایران شرکت داشته و از برگزیدگان اولین جشنواره هنر محیطی در ایران و مرکز بین‌المللی چاپ در نیویورک برای نمایش آثارشه. مهدی در حال حاضر در کانادا زندگی و کار میکنه. مهدی جان خیلی ممنون از اینکه امروز دعوت ما رو قبول کردی و وقت گذاشتی و تو این برنامه شرکت کردی. خواهش میکنم من در خدمتتون هستم کاملا. میخوام از اینجا شروع کنم که بپرسم اون زمانی که داشتی برای این رزیدنسی اپلای میکردی دقیقا چی تو ذهنت بود و چه پروژه‌ای رو در واقع تو سر داشتی که بخوای برای هند در واقع اون رو اجرا کنی و اینکه وقتی که اونجا رفتی چه انتظاراتی از پیش از رفتن داشتی و اینکه چقدر این انتظارات به واقعیت تبدیل شد و چقدر متفاوت بود خب من باید بهتون بگم که اولا هند یک کشوری بود که همیشه من هنرش رو دنبال میکردم همیشه فرهنگ هند و این تنیدگی دوتا فرهنگ ایران و هند برای من جالب بوده ما خیلی شاعرهایی شاعرای رو داریم که هندیان به ایرانی سرودن و زبان فارسی به خصوص توی هند خیلی جریان داره و من از این قضیه مطلع بودم و سعی کردم که توی اون پروسه که یعنی اون پرپوزالی که برای اپلای دارم در نظر میگیرم این رو هم مد نظر قرار بدم و این بینابینی و این به صلاح در هم تنیدگی دو تا فرهنگ رو مد نظر قرار بدم و اون رو تو پرپوزالم بیارم قصد من این بود که چون کارهای خود من در بخش بزرگیش روی عکاسی یعنی بیسان فوتو هستش من تصمیم گرفتم که پرپوزالی که آماده کردم من این رو به خاطر این پرپوزال رو به خاطر این میگم که شاید یه راهکاری باشه برای عزیزانی که میخوان حالا اپلای کنم برای رزیدنسی ها من فکر میکنم که خوب باشه واسه همین این رو میگم 
تا جایی که من تجربه داشتم در مورد رزیدنسی ها خیلی مهمه که شما اون تبادل فرهنگی رو هم در کارتون رو هم در نظر بگیرین یعنی فقط کاری که اینجا میکردین رو اونجا نکنین یک اینسپایری از اونجا بشین و من هم تصمیم گرفتم که اونجا شروع به عکاسی کنم و خب تا اونجایی که خودتون هم میدونین اونجا یک مرکز چاپ بودش یعنی رزیدنسی چاپ بود حالا چاپ های مختلف چاپ بچین بودش چاپ چاپ های مختلف رو در نظرم گرفت که چاپ کار من یه چاپ ابداعی خودم از چاپ روی گچ هستش که من تصمیم گرفتم این رو با عکاسی از فضاهایی که منو یاد دو تا فرهنگ میندازه توی اون شهر این رو بیام به صورت چاپ داشته باشم توی هند و اینا رو چاپ رو گچ کنم و اونجا هم یک ورکشاپی داشته باشم به عنوان آموزش و چاپ های مختلفی که تو هند هند هم هنر هند هم خیلی توی قضیه چاپ خیلی فعال هستش و من هم بتونم یاد بگیرم از اونها و به این هدف اونجا رو اپلای کردم و خب خوبی این قضیه این بود که اون, اون مرکزی که به اصلاح ما رو پذیرفته بود در حالتی ما رو قرار داد که کاملا تمام امکانات چاپ بر ما وجود داشتش از متریال ها بگیریم تا تمام دستگاه هایی که نیاز به این کار نیاز به این کار هست و این خیلی برای ما فرصت خیلی خوبی بود در حقیقت برای این کار پروژه چاپ از خیلی تغییر کرد و هیچ ارتباطی به مسئله چاپ نداشت چطور شد تصمیم گرفتی که پروژه رو عوض کنی؟ آره ببینین خب من وقتی که رفتم هند و توی اون مرکز قرار گرفتم از خود اون مدیر اون رزیدنسی که خانومی بودن ازشون خواستم که من رو به دانشگاه های فعال اون شهر ببرن این رو خوبه که بگم اینجا این شهر اسم شهر بارودا بود یک شهر نسبتا فرهنگی هند هستش یک شهر کوچیک توی ایالت گجرات که از شهرهای کوچیک هند به حساب میاد اسمش باروداست بعد ارزم به خدمتون که من خواستم که منو ببرن به دانشگاه آرت اونجا که خیلی دانشگاه اتفاقا معروف و بزرگی هم بود تا جایی که من متوجه شدم مثل اینکه یه 300 سال اینا این دانشگاه خیلی فعال بوده در زمینه آرت و خب چیزی که وجود داشت اینه که منو بردن اونجا و من وقتی که دانشگاه رو دیدم خیلی کیف کردم واقعا از فضای بسیار فعالش از فضای بسیار پویا و به صلاح هنری اونجا لذت بردم و خیلی دلم خواست که این کاری که حالا من برای رزیدنسی و پروپوزال اپلای کردم بتونم توی اون محیط این رو انجام بدم نه توی یک رزیدنسی که به حال دور بود از فضای دانشگاه و فضای فعال هنری اون شهر بعد من از بچه هایی که توی دانشگاه بودن یعنی همون دفعه اول که ما رفتیم یک نمایشگاهی هم بود نمایشگاه رو دیدیم با چند تا از بچه ها من سعی کردم صحبت کنم و از اونا خواستم که دانشگاه رو به من معرفی کنن خیلی خوب و دوستانه به من این کار رو کردم و من نشوندم و من ازشون خواستم به نظرتون میتونم من اینجا یک پروژه داشته باشم من پروپوزالم رو گفتم بهشون گفتم به نظرتون میتونم اونا به ذهنشون یکم بعید میومد من به عنوان یک, دان... یک هنرمند خارجی وارد اون فضا شدم و بخوام کاری رو اونجا بکنم گفتن که یعنی یک 
پرسه زمانبری خواهد بود که حالا اجازه بخوایم بگیریم و اینها من از اون خانومی هم که ما رو برده بود اونجا که مسئول رزیدنسی بود از ایشون هم همین یعنی همین ایده رو مطرح کردم و ایشون هم گفتم به اون بهم به فرصت بده من چند جای دیگر رو بهت نشون بدم به من بردن ما رو مدرسه یعنی دبیرستان هنرستان یا دبیرستان اونجا ما رو اونجا رو نشون دادن فضای خیلی خوبی داشت اونجا هم ولی باز دانشگاه رو من ترجیح میدادم چند این جاهای هنری گالریا و اینها هم بردن ولی من در نتیجه باز سعی داشتم که بتونم توی دانشگاه کاری رو بکنم ازشون خواستم آیا این امکان وجود داره و اونا میگفتن امکان شاید وجود داشته باشه ولی خب بهتر صحبت کنیم از غذا من یک پورتفولیو و یک که در قالب یک پی دی اف بودش همراه هم بود و این رو من با خودم فرداش قرار گذاشتم که برم دانشگاه فرداش دوباره رفتم دانشگاه و سعی با بچه ها دوباره صحبت کردم گفتن که شانس خودتو امتحان کن با رئیس دپارتمان موجه چون من دوست داشتم اونجا به دیگه اونجا فضا اینقدر بزرگ بود و امکانات وجود داشت من به سرم زد بتونم یک مجسمه ای رو داشته باشم از مسئول رزیدنسی چاپ هم خواستم سوال کردم آیا میتونم چین کار کنم گفت آزادی هر کاری بکنی اینجا و مشکلی وجود نداره من با رئیس دپارتمان مجسمه صحبت کردم که گفتم من میتونم اینجا با همکاری شما یک مجسمه ای رو اینجا به بسازم اونا گفتن که چرا که نه ایده چیه گفتم من واقعا هم اون لحظه ایده ای برای مجسمه ساختن نداشتم گفتن که ایده چیه گفتم من فعلا ایده خاصی ندارم گفتن که سراغ سه چیز نرو اگه خاصی مجسمه بسازی اینجا یکی گاو یکی گاندی و یکی هم زن این ستا جز به اصطلاح خط قرمزهای ما خب برای منم این خود این جمله برای من خیلی جالب شد که چه خط قرمزهای جالبی بعد خیلی اینا همکاری خوبی کردن یعنی کاش توی دانشگاه های ما هم اتفاق میافتاد این خانم گفتش که شما ایدت رو آماده کن من به بعد تمام بچه های دپارتمان مجسم ایمیل میدم میگم که یه همچه هنرمندی اومده من رزومم البته بگم که اونجا نشون دادم پورتفولیمی نشون دادم اونا فهمیدن که من کارهای قبلنها هم کارهایی رو کردم حالا نه با دانشگاه بلکه تو فضاهای بیرونی فضای آزاد یعنی توی آبسایت کارهایی رو داشتم قبل. بعد اونا گفتش که ما به تمام بچه های دپارتمان مجسمه ایمیل میدیم و ازشون دعوت میکنیم که یک روز یک جلسی داشته باشی شما ایدت رو بگو اونجا ببین آیا کسی استقال میکنه یا نه من هم خیلی خوشحال شدم و یعنی تا حدی این قضیه بر من اوکی شده بود خلاصه یه قراری گذاشتن و ما رفتیم سر اون جلسه و من شروع کردم ایدم رو گفتن و دقیقا ایدم رو در نظر گرفتم که یک مجسمه گاو اونجا بسازم حالا میگم بعدن که چرا گاو در مورد ایدم صحبت میکنم براتون بعد اونجا برای بچه ها توضیح دادم خب خیلی من یادداشت های روزانه ایم از اون روزها دارم برای خودم که عادتیه که تو هر سفر تقریبا دارم خیلی بچه هاشون ذهن تا حدی میتونم بگم بسته ای داشتن از این از جهت اینکه نه از جهت هنر ذهنشون بسته باشه از اینکه خیلی جغرافیایی فکر میکردن یعنی به این صورت که اونا میگفتن که ما تا به حال مج... مثلا 
شما اگه میخوای که یک مجسمه گاو بسازی باید بگی که در چه صورتی قرار میگیره گاو و به چه صورت میخوای این رو پرزنت کنی به چه شکلی مثلا خیلی دوست داشتن که ریال باشه این مجسمه براشون جا افتاده نبود که میتونه مجسمه مثلا خیلی رئال هم نباشه البته خب چون سر مسئله خود آبجکتی که گاف باشه همونو حساس بودن لازم بود که این اتفاق بیفته برای اونا یعنی روشن بشن از این قضیه خب تو چرا اصلا رفتی سراغ گاف وقتی که اونا گفته بودن که یکی از خط قرمزاشونه و دوست ندارن که توی این حوزه کار کنی آره خب من این رو تست داشتم میکردم من قبلش رفتم تحقیق کردم از چند نفر دیگه پرسیدم چرا مثلا زن و گاو و گاندی اینجا قدغن هستش گفتن که چند سال پیش اینجا هنرمندی با نایلون هایی که این گاو ها میخورن و مریض میشن با نایلون های یک بالون گاوی رو یک بالونی رو به شکل گاو ساخته بود و این رو آزاد کرده بود توی آسمون و خب خیلی براشون سنگین بود این قضیه و دنبال این بودن که اون هنرمند رو بکشن و خب خیلی برای من این این چالنج خیلی جالب شد چرا مثلا با درسته چون م... یعنی مشخص بود که چون از مقدساتشونه و من این رو مطرح کردم بچه ها هم براشون سوال بود که چرا من دست رو این گوشم ولی من داشتم تست می‌کردم ببینم که شدنیه یه همچین چیزی سراغی همچین چیزی رفتن یا نه بعد به این رسیدم که خب اگر ما توهینی توی فرم توی کانسپت نداشته باشیم تا حدی شدنیه یعنی خب فرهنگ هند هم تمام دکوریت و یعنی تزیینات و خیلی رنگ‌های شاد استفاده کردن و خیلی به هر به مقدساتشون خیلی چیزهای رنگی آویزون کردن ریسمان‌های رنگی آویزون کردن و اینها وجود داره که اون شیء مقدس رو بیارایند به من هم اونجا مطرح کردم اینا دو دل بودن ولی گفتن که ما چند نفر از اون بچه چند نفرشون که گفتن نه ما نیستیم این کار حالا خطرناکه یا بر ما جالب نیست ولی چند نفرشون که حلوش یازده یا ده نفر بودن گفتن که ما اوکی هستیم اگر بتونی از دپارتمان مجسمه هم اوکی رو بگیری این کار کنی ایده من این بود که یک گاو بزرگ رو توی حیات دانشگاه این رو شروع به ساختن بکنم حالا با متریال هایی که توی هند وجود داره و من تجربه کار کردم باش رو نداشتم مثل بامبو من رفتم این رو با دپارتمان مجسمه به صلاح درمیون گذاشتم و اونا تجرب کردن گفتن دقیقا ما گفتیم که گاف مثلا جزء خط قرمز است من گفتم خب دقیقا من به خاطر همین انتخاب کردم میخوام توی لاین حرکت کنم نمیرم سمت خط قرمز گفتن خب چالش جالبیه گفتم میخوام که با ایده های با تجربیات یک به عنوان یک هنرمند ایرانی و با متریال های هندی و کمک بچهایی که توی هند هستن بتونم این مجسمه ای رو بسازم که چه بس قابل ستایش باشه دوباره برای من ساختن یک بوت خب خیلی برای من جذاب بود که بتونم یک چیزی رو بسازم که مردم رو پرستش کنن میدونین چون اونا هر چیزی رو که یادآور گاو باشه مقدس میدونن چه نقاشیش باشه چه مجسمش باشه چه خود گاو باشه خیلی براشون جالبه و خب من این رو بر من یکی از بهترین چلنج ها بود که چطور میتونم من یک چیزی رو بسازم و مردم اون رو مقدس کنن مقدس بدونن و دعا کنن خلاصه در کمال ناباوری بچه های دانشگاه اینها اوکی کردن و علاوه بر این که اوکی کردن گفتن که ما بودجه ساخته این رو هم بهت میدیم گفتم جدی؟ آره گفتن که ما بهت مثلا تا جایی که ممکنه از دانشگاه بودجه میگیریم و به شما میدیم گفتم چقدر طول میکشه گفتن یه ساعت 
مثلا باورم نمیشد گفتم یعنی چی یک ساعت گفتم شاید مثلا باید نامه بدم فلان یک ساعت یا دو ساعت من تو حیات دانشگاه و اینا بودیم یکی از بچه ها رو صدا کردن از دپارتمان مجسمه و بهش فکر کنم مثلا 1500 تا 2000 روپیه دادن همون اول خب خیلی خوب بود بر استار خیلی استقبال کرده بودن از این قضیه حالا من خوب تونستم اونا رو متقاعد کنم که راه هنرمند کار هنرمند همینی که دست به چیزای خطرناک هم بزنه و خب رئیس دپارتمان مجسمه آدم خیلی با سواد و بازی بود و از این قضیه استقبال کرد و خب خود رئیس یعنی مسئول رزیدنسی هم از این قضیه خیلی متعجب شد چون خودش هم توی اون دانشگاه زمانی استاد بود و این قضیه رو مثل مثلا که میتونه اسم گفت امکان نداره اونا بذارن که تو یه چیزی بسازی حالا چه برسه پول هم دادم به من خلاصه ما خیلی خوشحال شروع کردیم با بچه ها بودجه ها رو در بردیم که چی لازم داریم چی لازم نداریم بچه ها من ابتدا میخواستم خب باز چون توی متریال گچ من کاملا آشناستم میخواستم با متریال گچ کار کنم یعنی آرماتور رو با فلز کار کنم و روی فلز گچ بیارم بچه ها راحله بهتری دادن به من گفتن که میتونم با بامبو کار کنیم به جای فلز چون هم نچراله و هم اینکه از تاریخ هند برمیاد و این خیلی باز بر من جالب بود چون این تجربه جدیدی بود که با بامبو میخوام کار کنم من اونجا متوجه شدم که بامبو قابلیت گرد شدن حتی تا 360 درجه داره میتونه کاملا 90 درجه خم بشه هر اتفاقی میشه برای بامبو ایجاد کرد و خب این فلکسیبل بودن این متریال و در این حال قوی بودنش خیلی برای مجسمه متریال مناسبی بود ما رفتیم بامبو خریدیم بعد من به رئیس دانشگاه گفتن که چه سایزی شما میخوایم بسازین من گفتم این مجسمه دو متری نهایت بعد وقتی گفتن که اینجا بساز من گفتم خب چه عیبی داره حالا که من گفتم دو متر بکنم 6 متر من گفتم من میخوام مجسمه 6 متری بسازم گفتن 6 متر خیلی بزرگه بچهای دانشگاه گفتن گفتم از پسش بر بیایم هر چی چالش یعنی هر چی سخت‌تر باشه جالب‌تره حالا دو متری و کای نداره که و اونجا بود که دو تا از بچه‌ها گفتن که ما نیستیم چون خیلی بزرگه خیلی کار داره ما نزدیک امتحاناتمونه و اینها ولی باز بقیه بچه ها بودن که گفتن خب جالب تر شد حالا کار ما هر روز این شده بود که صبح از اون محل اقامتمون می اومدیم دانشگاه با بچه ها با موتور یا با ماشین می رفتیم بازار دونه دونه خریدار می کردیم بر اساس لیستی که من با بچه ها تهیه کرده بودم و این قضیه حدود یک هفته زمان برد که تمام متریال رو بخریم و خب البته طبق مقررات دانشگاه ما هم اون فاکتور های خرید رو به دانشگاه می دادیم اونها اندازه یک مجسمه دو متری به من بودجه داده بودن ولی خب من چون که 6 مترش کردم اونا گفتن که کاش اون ابتدا میگفتی به ما من کمی هم از خودم مجبور شدم هزینه کنم که خیلی کمتر از اون چیزی بود که فکر میکردم این رو هم بگم که توی هند بسیار متریال قیمتش مناسبه اصلا با جای دیگه مثل ایران یا جای دیگه اصلا قابل قیاس نیست و این خب این امکان رو به من میداد که این کار رو انجام بدم ما شروع کردیم مجسمه رو اول آرماتورش رو ساختن با کمک بچه ها و اونا خیلی توی کار کردن با متریال بامبو خیلی خیلی حرفه‌ای بودن انگار که یک چیزیه که از بچگی باهاش بزرگ شدن و خیلی میدونن که چیکار باهاش بکنن واسه من یک متریال غریبی بود خلاصه ما شروع کردیم این رو ساختن و حالا من یه کم وارد دیتیلش بشم با بامبو ساختیم با تنابهای به صلاح طبیعی که از گیاهان ساخته میشد اینا رو به هم دیگه بند کردیم و شروع کردیم روش و دوباره با پارچه های گیاهی یعنی با گونی به اصطلاح 
که از الیاف طبیعی ساخته میشه روی این بامبو آوردیم و اسکلتش رو ساختیم و شروع کردیم روی این به صلاح مجسمه گل آوردن ولی خب میدونین من حالا اینجا جالبه که در مورد ایدم هم به شما بگم من یک رابطه بین گاوی که توی هند وجود داره و گاوی که ما به عنوان یک چیز م... یک حیوان مقدس در موردش میدونیم اینه که مثلا تو فرهنگ ما وجود داره توی اسلام وجود داره اینه که توی قرآن یک گوساله سامری داریم ما یک داستان گوساله سامری داریم که این گوساله رو وقتی که موسی از قومش جدا میشه با تلام میسازن و طوری میسازن که صدا بده و مردم اون رو پرستش میکنن و در حقیقت بوت پرستی میشه دو. به نوعی انگار من میخواستم اون گوساله سامری رو دوباره بسازم نقاشی هایی که در مورد اون گوساله سامری وجود داره هم جالبه که بدونی تلاییه تمام کارهایی هم که من میکنم همیشه رنگ تلایی توش وجود داره تزینات توش وجود داره من کاری که میکنم بیس کارهای من تزین و تخریبه یعنی ابتدا تزین یک, یک،, یک چهی رو میسازم تخریب میکنم بعد شروع میکنم به تزین کردن یا برعکس یک شعی رو تزین میکنم یک نقاشی رو تزین میکنم بعد شروع میکنم به تخریب کردن یک پروسه تکراری توی کارهای من وجود داره خلاصه من این رو داشتم شروع کردیم با س... به ساختن اونجا و اون رو جلو بردن مجسمه رو و خب همینجوری که پیش میرفت من داشتم به ایده خودم که خب من که به این راضی نمیشدم یک مجسمه دکوراتیو قابل ستایش بسازم و این تموش بره بر من این یک ایده بزرگتری بود یک ایده جالبتری بود برای من یک چلنج جالبتری بود که فقط بین خودم بود یعنی فقط خودم میدونستم شروع کردم با بچه ها حالا در ادامه میگم که چطور بود این ایده که پیش خودم بود شروع کردم با بچه ها ساختن و خب جالبه که بچه ها با این که خب بچه های آرتیسی بودن ذهنشون با عامه مردم فرق داشت اونقدر مثلا گاو رو مقدس نمیدونستن اونقدری مسائل دینی براشون اهمیت نداشت ولی در این حال می ترسیدن انگاری که احساس مسئولیتی می کردن گاو رو مقدس می دونستن گاو رو دا همون گاوی که ما داشتیم مجسمه که ما داشتیم می ساختیم رو دارای روح می دونستن خیلی جالب بود خب این قضیه برای من ولی رفته رفته بچه ها خیلی خسته شدن خیلی سخت بود گرمایی که وجود داشت و گاهن اون بازاری که وجود داشت از فاصلش تا دانشگاه خیلی زیاد بود گاه هم متریال کم می آوریم یه روز کار می خوابید. ولی در کل 21 روز زمان برد ما این گاو رو بسازیم و برپا کنیم با بامبو ساخته شد روش گل خام اومد و گل خام خشک شد روی گل خام رنگ زدیم و شروع کردیم این رو تزین کردن با پارچه های هندی با اکلیل با منجوها با پولک ها و با تمام اکساش حالا هست با تمام اینها شروع کردیم این رو تزین کردن و به یک گاو قابل قبول رسوندن که مردم رو دوست داشته باشن و هیچ اتفاق منفی درش وجود نداشته باشه ولی قبل از این که این گاو رو ما بخوایم روش رنگ بیاریم من به یکی از دوستانم توی تهران زنگ زدم که رشته تحصیلاتش فیزیکه ازش پرسیدم چجوری میتونم این گاو رو خراب کنم ولی نه به این زودی ایده من این بود که گاو بعد از اینکه برای پرستش قرار گرفت و جالبه بدونین که عکس فکر میکنم تو مجله زرد محسن عکسش هستش که توی سردر دانشگاه قرار گرفت و یعنی نزدیک خیابون بود از خیابون گاوه دیده میشد در ارتفاع 4 متر بود با شاخ یعنی در نظر بگیریم در عرض 1.5 متر و تو طول 6 متر 
و خب برای من این بود این چلنج بود که من این گاو رو نمیذارم همینجوری بمونه یک مجسمه دکوراتیو بسازم و خوشگل و بذارم هیچ چیزی از ایده های من از روند هنری من نداشت در خودش من در نظر داشتم که انگار که این گاو دفورمه بشه یعنی من بتونم که بتونم این گاو رو خراب کنم و خب این دوست من به من گفتش که شما باید نزدیک 20 کیلو گل زیر شکم این تو بامبو آویزون کنیم پیش توضیح دادم عکسشونشون دادم یعنی برش فرستادم و شروع کردم این کار رو به صورت پنهانی آروم آروم موقعی که داشتیم گل می آوردیم میذاشتم من و زیر شکم این یعنی قفسه سینه گاو رو در نظر بگیریم 20 کیلو نزدیک 20 کیلو 15 کیلو حالا دقیقش رو نمیتونم بگم من گل آویزون کردم به وسیله همون تناب ها و چسبوندن کم کم گل و این رو وقتی که ما بلند کردیم که جابجا کنیم بچه ها شکه شدن که چرا سنگین تر از این چیزیه که به نظر میاد خلاصه این گاو رو ما ساختیم و و آمدند از آرتیست های مختلف هند اومدن خیلی استقبال کردن خود دانشگاه یک مراسم پذیرایی در نظر گرفت و خیلی خوشحال شدن البته بهتون بگم توی پروسه کاری بسیار بسیار سخت بود چون هندی هایی که یعنی اون بچه هایی که من باهاشون کار میکردم هم کم تجربه بودن هم زود خسته میشدن هم نزدیک امتحاناتشون بود و هم تو فرهنگشون هم کمی این حالا به اصطلاح تنبلی وجود داره یعنی ابتدای امر که به من گفتم ما هستیم تا اینکه توی پروسه کار خیلی من اذیت شدم یک بار گاوه کلا آتیش گرفت و دوباره از نو ساختیمش چطوری آتیش گرفت یکی از این تناب ها رو میخواستیم به جایی که با کاتر ببریم با فندک خواستیم ببریم و این سری شلوور شد و کل تناب هایی که بامبا ها رو ما پیچیده بودیم این آتیش گرفت و اصلا وارفت تناب همه وارفت هستم جالبه بدون اون موقعی که این گاوه آتیش گرفت بچه های هندی خیلی ناراحت شدن گفتن گاوه ما روح داشت و ناراحته از اینکه در اینقدر طول میکشه یا اینقدر یه همچین چیزی نمیدونم و خب اعتقاد داشتن دیگه خب این گاف که آتیش گرفت تاثیر توی روند کار نداشت از نظر روحیه بچه که داشتن باد کار میکردن اینایی که فکر میکردن که در واقع توی این گاوی که دارن میسازن روحی توش وجود داره و اینکه حالا آتیش گرفته این باعث نشد که مثلا نخوان دیگه کار ادامه بدن یا نمیدونم اتفاقی از نظر روحی برشون نیفتاد خیلی ناراحت شدن اندوهگین شده بودن یعنی مثلا واقعا براشون دردآور بود این قضیه تا جایی که من فهمیدم ولی خیلی تلاش کردن که زودتر بسازیم چون من وقتی که من مثلا روز دهم ده و اینا بود دیدم که فقط من تونستم بامبوها رو و خب من یه پریود یک ماه اونجا زمان داشتم من فقط دیدم که فقط تونستم بامبوها رو یعنی استراکچرش رو فقط بسازم گفتم که بچه کار رو کنسل کنیم من به نظرم همین بامبوها خوبن همین رو یه جای پرت کنین بچه از بامبوهاش استفاده کنن گفتن چرا گفتم من نمیتونم با شما همکاری کنم به جهت اینکه خیلی در زمان میبره و ممکنه سفر من به پایان برسه و این گاو هنوز تموم نشده باشه و دقیقا اون روز بود که این گاو آتیش گرفت و اونا گفتن که خب ناراحت شده گاو ما تو اینجوری گفتی خلاصه گذشت و ما این رو پرزنت کردیم و این دانشگاه هم یک مراسم پذیرایی در نظر گرفت و بهترین آرتیست های هند رو دعوت کرد یعنی اون بارودار رو دعوت کردن اساتید دانشگاه اومدن و من هم یک صحبت کوچیکی در مورد این کردم و که چرا این گاو رو ساختم و اینها ولی خب تو اونجا هم اشاره به این کردم که برای من عجیبه که چیزی که با دستان خودمون ساختیم بعد ما میخوایم که این رو پرستش کنیم هر چند اگر بخواد نمادی از یک آبجکت مقدس باشه خلاصه این رو با کمک بچه ها بردیم گذاشتیم توی سردر دانشگاه 
و خب دیگه پروژه من تموم شد پروژه من تموم شد من از یکی از بچه های اونجا که نزدیکتر بودم بهش ازش خواستم که هر روز برای من یه عکس بفرسته از این گاوه گفت چرا گفتم همین جوری هر روز من میخوام از حال این مجسمه باخبر باشم هرچند من میدونستم چون این مجسمه از بامبو پارچه ساخته شده نهایتا میتونه یک ماه یا دو ماه در یک محیط بیرونی قرار بگیره چون به حال باد و بارون و اینها میتونه این رو خراب بکنه تو طول زمان برونز یا فلز یا سنگ نبود خلاصه این گفت باشه من این کار برات میکنم و این عکس‌ها رو برات میفرستم و در گذر زمان ما تصمیم گرفتیم یکم خب آروم تر باشیم یعنی دیگه واقعا 20 روز کار کرده بودیم 20 روز کار سخت برای من هم این پروژه پروژه سنگینی بود و تصمیم گرفتیم که بریم یکم مثلا هندو ببینیم و اینها ولی من در جریان بودم که این عکس ها رو برای من بفرسته حتما خیلی بچه های اونجا لطف داشتن خیلی کمک میکردن یعنی من واقعا هیچ کشوری رو تا جایی که کشوره که سفر کردم اینقدر آدم های آروم و خوب و دوستانه رفتار کردن رو اینها رو ندیدم واقعا حداقل تجربه که من داشتم میتونم بگم از تجربه تمام کسانی که به هند رفتن متفاوته چون من جز صلح و دوستی خوبی از اونا ندیدم واقعا این خیلی بر من مهم بود و خب میتونم در کل به صلاح بگم که خیلی خوش گذشت به ما و خلاصه دیگه دیدم که آروم آروم این دوست ما بر من عکس نمیفرسته گفتش مهدی من حالا برات فردا میفرستم پس فردا میفرستم پس اون فردا میفرستم هی به من میگفت که من برات عکس میفرستم ولی واقعا عکس نمیفرستم من گفتم خیلی خوب این اتفاقی که باید داره میافته خیلی زودم پس این اتفاق افتاد آره خیلی دو... یعنی به مدت مثلا 5 روز 6 روز پنج روز شیش روز بعد دیگه بر من اگه من نزدیک فکر میکنم سی و چند روز نزدیک چهل روز توی هند بودم و تقریبا بیست و یک روز اول بیست و دو یکی دو روز اول صرف ساخت این مجسمه شد و بقیهش رو هم که توی هند بودیم خلاصه من وقتی که رفتم دانشگاه دیدم جاش رو عوض کردم ولی توی پرسه بودم که گفتم خب جاش مجسمه کجاست گفتم ما میاریم حالا دوباره یه نمایشگاه داریم اینجا میخوایم یه مجسمه دیگه بزنیم بعد نمایشگاه تو رو میاریم چی مجسمه تو رو میاریم و من برگشتم ایران برگشتم ایران و ازش خواستم برای من عکس بفرسته گفت من یه حقیقتی میخوام به شما بگم گفتم جان گفت بچه ها توی ساخت مجسمه کمکاری کردن ما میدونیم و مجسمه خراب شده گفتم ببین من ازت خواهش میکنم از خراب شده مجسمه برای من عکس بفرست گفت نه خب آقا من روم نمیشه دیگه خیلی بدجور خراب شده گفتم ببین چون تو نزدیکی به من بهت میگم این جزء ایده ای من بود گفت چی گفتم آره این جزء ایده من بود که مجسمه رو طوری بسازم که مجسمه در گذر زمان خراب بشه دفرمه بشه چرا که من میخواستم بگم این چیزی که ادیانی که تو طول زمان دفرمه شدن یا چیزی که با دست خودمون میسازیم قابل خراب شدن به همین زودی این خراب شدن تو طول زمان ایده من بودش و خب اینها متاسفانه بچه های هند هیچ وقت نپذیرفتن که این جزء ایده بوده خیلی از بچه هایی که آرتیستر بودن به صلاح خیلی روشن فکرتر بودن به من خورده میگرفتن توی هند میگفتن که این چه مجسمه دکوراتیوی تو ساختی تو یک هنرمندی گفتم صبر کنید یک ماه صبر کنید مجسمه کار میکنه یعنی اینجوری نیستش که بمونه این قرار اتفاقی برش بفته واقعا نمیتونستم بگم قرار خراب شه و خب این کل ایده من بود در حقیقت که این مجسمه رو بسازیم با دستانمون و تو طول زمان این مجسمه از کمر بشکنه و خراب بشه و اونا هیچ وقت نه بر من هیچ عکسی از اونان از اون مجسمه دیگه نفرست دادن 
چرا که جالبه که خود بچه های هند به من یکی از بچه ها که بعدا اومده بود همین رزیدنسی کوشک به من گفتش که بچه های دانشگاه از اون پارچه ها و از اون نگینا و اکلیل ها خیلی خوششون اومد بعد از خراب شده مجسمه اونا رو جدا کردن و تو کاراشون استفاده کردن قبل از این اصلا استفاده نمیکردن. وقتی که من اونجا توضیح دادم که این جزی از فرهنگ غنی شماست این نوع تزینات و استفاده کردن این میتونه جزوی از متریال هایی باشه که توی آرت ورک ها استفاده میشه گفت بچه ها استفاده کردن از باقی مانده اون مجسمه اینا رو کندن و به صلاح منجقه چون نگین های من خیلی درشت و اینا استفاده کرده بودم گفت اینا رو کندن و توی مجسمه هاشون و توی کاراشون استفاده کردن که دوباره بر من این قضیه یه قضیه دیگه بود یعنی یک قضیه خبر خوب دیگه ای بود که من فهمیدم که این باقی مانده این شیء مقدس رفت توی کارهای بچه ها و خب این خیلی بر من پروسه جالبی بود در کل صفر تا صد ماجرا خیلی تجربه خوبی بود اشاره کردی که این مجسمه رو سردر دانشگاه گذاشته بودی درسته؟ دقیقا بله بله خب این یعنی که مردم عادی هم میتونستن این مجسمه رو ببینن و بهش دسترسی داشته باشن حالا تا حدودی نمیدونم در واقع فرضیه اونجا چطوری بوده واکنش مردم عادی نسبت به این گاف چی بود وقتی که دیدنش خیلی جالبه من روز اولی که این آوردیم به محض اینکه این آوردیم جلوی در دانشگاه مثل حالا مثلا دانشگاه تهران یا دانشگاه هنر چون پر از مغازه هایی بود که غذا ها میفروختن و مردم اونجا زیاد بودن به و وقتی که ما این رو گذاشتیم همینجوری ناخداگاه م... یعنی بلافاصله مردم اومدن و شروع کردن تزیین کردن به این گاو و بوسیدنش و سلفی گرفتن باهاش و همین که گذاشتیمش ها یعنی مثلا به فاصله یک ساعت نیم ساعت مردم اومدن چون در دانشگاه تو ریوتی مردم میتونستن تا فاصله 20 متر 30 متر بیان داخل یعنی تا از در دانشگاه تا مجسمه من 20 متر فاصله بود می اومدن باهاش عکس میگرفتن تزیین میکردن اون حالتای خودشون رو خب خیلی بر من جالب بود میدونین این قضیه بر من از سایت های چندین سایت بر من چندین جهت بر من های زهمیت بود من تونسته بودم یک چیزی رو بستم که مردم دوستش دارن و مردم دوستش دارن اینو پرستش میکنن و خب خیلی جالبه در این حال این داره دفرمه میشه برخورشون سوال میشه که چیزی که من دیروز داشتم پرستش میکنم امروز دفرمه شده و خب این هم دوباره یک سایت دیگه ایه. به هر حال این یه پروژه بود که من تو هند انجام دادم و خیلی بر من پروسه سختی بود از جهت هم فکری هم از جهت ریسک کردن این ساختن این مجسمه هم از این جهت که همکاری کردن با بچه هایی که به هر حال از دو فرهنگ جدا هستیم ولی در این حال بر من بسیار بسیار آموزنده بود و بسیار تجربه خیلی یونیکی بود خیلی تجربه ماندگاری شد برای من خب گفتی که اوپن استودیو هم داشتی و یه ایونت برگزار کردن چقدر از این ایونت استقبال شد چند نفر برای دیدن پروژت اومدن و واکنششون چی بود خب نگاه کنین چند نفر اومدن فکر میکنم مثلا پنجاه نفر از بچه های دانشگاه اومد چون برحال تو دانشگاه بود فضا فعال بود اون روزی که این نش... اون پذیرایی بود و به اصطلاح اون اوپن استودیو بودش 
خیلی آدم اومدن و فکر میکنم از بیرون دانشگاه هم پنجاه نفر اومدن طوری بود که توی فضای باز دانشگاه صندلی چیدن اونجا و من رو یهو خیلی به صورت سورپرایز من رو قرار دادن توی جایی که من باید صحبت میکردم من گفتم خب من آماده نیستم برای صحبت کردن ولی خب شروع کردم به صحبت کردن و توضیح دادن و خب اونها هم پ... اونها این رو صادقانه بگم که هنرمندهای همونطور که یکم قبل تر گفتم هنرمندهای هندی زیاد نمیپذیرفتن به هر حال هنرمند در هر جای دنیا به خارج از مردم فکر میکنه تا حدی و این رو نمیپذیرفتن که من اومدم یک مجسمه دکوراتیو ساختم با فرهنگ هند سنقیت داره رنگش رو صورتی کردم به خاطر اینکه نماد باروری و نماد مادر بودن توی هند و خیلی براشون یه چیز عادی بود یه چیز دیگه مثل اینکه یک مرمنی بیاد یک مجسمه بسازه که از 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 آبجکت ها که تو فرهنگ ما وجود داره و اون رو تزیین کنه فیروزه‌ای کنه برای ما چیز جالبی نیستش در نهایت یعنی هیچ آرگومنتی نداره بحثی نداره این قضیه برای خود هنرمنده شاید اون لحظه جالب نبود ولی خب خود من میدونستم که چه اتفاقی براش میفته حالا نمیدونم واقعا که آیا اون هنرمندها هم از این قضیه به در نهایت مطلع شدن یا نه خب من یه سوالی در مورد فان داشتم که اشاره کردی در ابتدای صحبتت بهش اینکه میخوام بدونم چطوری و از چه راهی در واقع تونستی مذاکره رو انجام بدی و اینکه اونها رو متقاعد کنی که این فان رو بهت بدن هزینه در واقع انجام پروژه رو بهت بدن خواهش میکنم نگاه کنین یه چیزی که در مورد باز من میگم به بچه که شاید بخوان اپلای بکنن یا اپلای میکنن و اینها در مورد رزیدنسی من متوجه شدم حالا با این رزیدنسی رزیدنسی که دوستان رفتن یا رزیدنسی دیگه که رفتم و اینها این بود که پروژهی که شما در نظر دارین توی اونجا انجام بدین شاید اونقدری های زهمیت نباشه که نیتی که دارین و قصدی که از این سفر یا اپلای دارین یا از این پرپوزال دارین های زمیته یعنی به این صورت که من برای واقعا برای یک چلنج تبادل فرهنگی که پیش خودم هم این قضیه اهمیت داشت داشتم این کار رو میکردم موقعی که من میخواستم اپلای بکنم برای از طریق کش رزیدنسی برای همین رزیدنسی چاپ رزیدنسی که تو هند بود چندین فرصت دیگه بود که من میتونستم اپلای کنم یعنی چندین کشور دیگه بودن که شاید بچه های دیگه دوست داشتن برم بیشتر رو سمت اروپا یعنی اون شانس هم سر اونا اصلا امتحان نکردم تا چکی آدم من گفتم هند به خاطر اینکه من فکر میکردم که حداقل در مورد کارهای من این قضیه خیلی میتونه مرتبط باشه با فرهنگ هند و خب این خیلی قضیه مهم بود واقعا کارهای من میتونست ریشه در زیبایی شناسی هند داشته باشه وقتی که من قرار گرفتم ها اینو میخواستم بگم که زیاد وقتی که من اونجا توی هند متوجه شدم که قصد از سفر من تبادل فرهنگی است حالا فرقی نمیکنه که من این رو تو با ورکشاپی در شاخه چاپ انجام بدم مجسمه بکشم با بچه ها شروع کنم به مجسمه بسازم با بچه ها شروع کنم نقاشی بکشم یا چی پروژه اونقدر های زهمیت نیست که خود نیت و قصد های زهمیته از این 
اتفاقای تبادل فرهنگی تا جایی که من متوجه شدم خب من وقتی که توی اون دپارتمان مجسمه قرار گرفتم جواب سوال شما رو بخوام بدم استادای دیگه هم حضور داشتن و خب من پروژه هم که وقتی نشون دادم بهشون در مورد روابطی که ما با هند داشتیم سالها پیش برشون گفتم خب اینا هم میدونستن این برای اینها هم ایران کشور های زهمیتی بود از لحاظ فرهنگی و اینا رو اطلاع داشتن و وقتی من اینها رو بهشون گفتم خب اینا فهمیدن که من با یک چشم باز با یک ذهن باز دارم اینی در مطرح میکنم فقط یک ایده نیستش و وقتی که بهشون هم گفتم که من میخوام که خب اینو در نظر داشته باشیم برای دانشگاه این, این فرصت رو من اونجا به اصطلاح نشانه گرفتم برای دانشگاه هم اتفاق خوبی بود که رئیس دپارتمان, دپارتمان مجسمه توی پروژه هایی که داشت بگه که ما با یک هنرمند خارجی تونستیم یک مجسمه توی دانشگاه بسازیم با بچه های ترم اولی با بچه های ترم دومی این رو من احساس کردم که اینها براشون این یک فرصت به حساب میاد که بتونن با یک هنرمند خارجی کلابریتی بکنن اونجا و خب من روی این قضیه پافشاری کردم که من حتما میخوام با بچه های دانشگاه درگیر بشن و خب برای همه بچه ها هم یک نامه ای دادن یک گواهی نامه گواهی دادن که اینها همه توی این ساخت مجسمه شرکت داشتن و من امضا کردم خود رئیس دپارتمان مجسمه خود رئیس دانشگاه امضا کرد که به صلاح این رو داشته باشیم که خود بچه هم از این قضیه خیلی یکی رزومه خوبی هم برای دانشگاه بود هم برای من بود هم برای بچه هایی که با توی این پروسه درگیر بودن و خب من فکر میکنم هم خوششانسی و هم اینکه من متقاعدشون کردم که میتونه کلابریت جالبی باشه نقطه مهمی بود که اینا پذیرفتن این بودجه رو هم به ما بدن و خب خیلی من فکر میکنم که بودجه ای رو برای این قضایا در نظر گرفته بودن از قبل حال نمیدونم برای هنرمند خارجی یا نه ولی چون خیلی راحت تونستن به من بودجه رو بدن حتی اون خانومی که یه خانومی بود رئیس دپارتمان مجسمه گفت من این بودجه گفتم چطور اینقدر زود دادن گفت من از جیب خودم از حساب خودم دادم بعد اینکه شما مجسمه رو ساختین من این بیل این فاکتورها رو میبرم و پول رو از دانشگاه میگیرم نگران نباشین و خب این لطفو در حق ما کرد میدونین و خب این ذهن باز بودن ذهنشون رو همکار یعنی مشتاق و همکاری بودن رو نشون میده و خب این خیلی اتفاق جالبه امیدوارم که واقعا توی یک روزی توی ایران هم از این اتفاقها بیفته اینقدر خوب حمایت کنن بله خیلی راحت حمایت کردن با اینکه من دست گوشم رو خط قرمزاشون باز هم به من اجازه دادن که اون چالش رو من داشته باشم خب با چیزی که توضیح دادی به نظر میسته که برداخل شهر فرهنگی مربط خود هم بهش اشاره کردی و احتمالا آرتین فعالی هم داره چقدر فرصت کردی که با آرتین اونجا آشنا بشی؟ مثلا گالری بری یا موزهی رو ببینی؟ دقیقا شهر کاملا فرهنگی بودش دقیقا اتفاقا خیلی از بچه ها که میرن مثلا رزیدنسی و اینا خیلی درگیر خود پروسه سفر میشن همینطور که شما میگین جای دیگر ببینن. یک برداشت توریستی ولی خب این طبق حالا روحیه من من هر پروژه ای رو بخوام قبول بکنم خیلی سخت گیرانه دنبالش میکنم و خیلی کم تونستم اون برخورد توریستی رو داشته باشم من تو رزیدنسی هایی که بچه ها میرن حالا تو ایران تو خارج از کشور دیدم که یه برخورد توریستی میکنم و خب فکر میکنم این برخورد توریستی کردن با یک کار نمیدونم تو روحیه من حداقل این زیاد جا افتاده نیست من خیلی سخت گرفتم موضوع رو 
خیلی جدی گرفتن که خب خیلی سخت هم شاید گذشت به من اونقدی از خود پروسه سفر به سلا لذت نبردم از اون کار کاری که پروژه که اونجا داشتم لذت بردم بیشتر تبادل شما اگه شما نکنم با خوشبو و منسی بود که تابستون در واقع آمدن پیش ما کوشک درسته؟ دقیقا دقیقا خب چقدر این تبادل تونست به تو کمک کنه یعنی منظورم اینه که زمانی که شما توی هند بودین چقدر حضور اون دو نفر اصلا حضور داشتن یا نداشتن و اینکه اگر داشتن چقدر حضور اون دو نفر تونست بهتون کمک کنه توی انجام پروژه یا شناختن اون شهر به خاطر اینکه اصل این تبادلات به خاطر همین در واقع دو تا آرتیست با هم آشنا بشن و توی پیشبرد پروژه به هم کمک کنن چقدر این اتفاق برای شما افتاد و آیا این روابط حفظ شد آیا همچون در ارتباط هستین ببینین خوش بود خوش بود توی اون شهر بود توی یه شهر دیگه بود تا جایی که اشتباه نکنم سرات توی شهر دیگه بودش زندگی میکرد ولی توی اون دانشگاه تا جایی که میدونم درس خونده بود و کمکمون میکردن از لحاظ فکری از لحاظ اینکه بعضی موقع جابجایی حمل و نقل اینها کمکمون میکردن ولی توی پرسه ساخت مجسمه نه ولی خیلی کمکمون کردن که همون شهر یکی دو تا شهر دیگر هم من رفتم اونجا دیدم خیلی کمک کردن که من اون شهرها رو ببینم ولی در کل اون رابطه از اونجا شکل گرفت و هنوز همون رابطه ادامه داره جالب بدونی که من و خوشبو مانسیونه هنوز در ارتباط یعنی هنوز فرصت های مثلا رزیدنسی و اینها اینجا پیش میاد تو ایران من برای اینا میگم اونجا پیش میاد اینا برای من میگن و این ارتباط وجود داره و خیلی مهمه دیگه خب تا جایی که من میدونم خود خوشبو هم تجربه خیلی خوبی تو ایران داشت و خب این قضیه کمک میکنه که این رابطه ما هم هجدی تر و یعنی طولانی تر باشه خب فکر میکنی برنامه های این چنینی این تبادلات فرهنگی چقدر میتونه تو شناسوندن در واقع آرتین ایران به خارج از کشور مفید باشه چند روز مونده بود استودیو خود مسئول رزیدنسی چاپ به من گفتش که تو دانشگاه یه تاکی داشته باش و کارهای گذشته تو توضیح بده و من خب این کار رو کردم من سعی کردم که خب این آرتسینی که تو ایران وجود داره کارهایی که تو ایران کردم خب بهتون بگم من وقتی کارهایی که چون من تجربه های هنرهای محیطی رو هم دارم وقتی که این رو معرفی کردم اونا براشون خب خیلی جالب اومد که بتونن یعنی بیشتر بخوان اینترست یعنی جالب تر بود کاری که من میکردم براشون و دوست داشتن که ببینن خود این معرفیه معرفی کردن این آرتسین تهران و کارهای خودم باعث شد که تا جایی که من میدونم اونا برشون جالبتر باشه که کاری که من میکنن چی هستش ولی در کل بخوام بگم که آرتسین ایران رو چطور میشناسن و اینها بسیار کم بسیار کم میشناسن و در مورد خود خود کشور هند خیلی جالبه یعنی یکی از اتفاقات من برای اینکه این مصاحبه رو با هم داشته باشیم یه سری به اون یادداشتایی که اون موقع داشتم زدم در مورد یعنی یادداشت کرده بودم که خود بچه های هند خیلی جالبه که بیشتر ذهنشون فقط در مورد هند یعنی مثل بچه های ما تمام که مثلا بچه هایی که تو آرتسین تهران هستن آرتیست های خارجی رو میشناسن گالری های مهم دنیا رو میشناسن آرتیست های مطرح دنیا رو میشناسن ولی تو هند ابدا اینجوری نبود نه گالری میشناختن از خارج از ایران حتی آرتیست های خوبشون نه 
ارزم به خدمتون که آرتیست های مطرح رو میشناختن به اون صورت خیلی درگیر فرهنگ خودشون بودن از جهتی خب بر من خیلی مثبت به نظر میومد که اینقدر به فرهنگ خودشون تنیدن اینقدر هنوز دارن فرهنگ خودشون کار میکنن و بومی فکر میکنن از جهتی هم خب شاید یک سایده منفی هم وجود داشته باشه اینه که ذهن رو بسته نگه میداره تا حدی و رقابت رو فقط بین خودشون در جریان قرار میده و خب این قضیه برای من خیلی جالب بود شاید تو ایران اصلا همچنین شاید مثلا چه من گرهارد ریشتر رو نمیشناختن یه برای مثال بهتون بگن دیوید هاکرین رو نمیشناختن من نقاش رو که میگونم به ندرت ولی به خاطر حالا نزدیکی بودن جغرافی همونو داشتن یه فرهنگی های مشابه آرتیس های ایرانی رو جالب بود میشناختن بعضی فیلم سازای ایرانی رو میشناختن و دنبال میکردن خب من میدونم توی تجربه رزیدنسی که توی چابهار داری و این رو میخوام ازت بپرسم که به صورت کلی فکر میکنی که گذراندن دوره رزیدنسی چقدر میتونه توی در واقع کارنامه آرتیست چقدر میتونه توی آینده کاریش اهمیت داشته باشه و چقدر میتونه بهش کمک کنه ببینین من خیلی چیزی تجربه شخصی خودم رو میگم و نمیدونم نمیتونم این رو بست بدم به همه هنرمندا و یا همه روحیه ها من برای من رزیدنسی رزیدنسی که حالا در آینده خواهم داشت این دوتایی که داشتم به این خیلی به عنوان یک تجربه همونطور که گفتم توریستی بهش نگاه نمیکنم. اگر که من بهش به عنوان یک تجربه توریستی بهش نگاه بکنم شاید هیچ تأثیری روی کارهای من نداشته باشه من واقعا به عنوان یک همونطور که اسمش هم به عنوان یک فرصت مطالعاتی و تبادل فرهنگی بهش نگاه میکنم و خیلی بر من روحیه هم هم خود روحیه هم, هم به این صورته که هر شهری میرم بر من جالبه بدونم در مورد اون شهر و در مورد اون کشور ولی بخوام در مورد تجربه چابهارم بگم انقدر من حل شدم توی فرهنگی که توی چابهار وجود داشت اتفاقایی که توی چابهار میفتاد که کل دوباره اونجا هم من یک پروژه دیگه ای رو در نظر گرفته بودم و یک پروژه دیگر شروع کردم به ساختن ولی خب امکاناتی که وجود داشت توی چابهار حمایت هایی که میشد خیلی جالب نبود واقعا صادقانه بخوام بگم اصلا قابل قیاس با هند نبود خیلی اتفاقای نامطبوعی شاید هم میفتاد ولی در کل میخوام بهتون بگم که صد درصد هر سفری ببینید مثلا خیلی چیز جالب بهتون بگم تو توی بارودا نه توی احمد آباد استان نزدیک بارودا رزیدنسی بودش که 300 سال قدمت داشت 400 سال 300 سال قدمت داشت و این یک فرهنگی بود که حداقل توی هند به خاطر اینکه سفر توریستی همیشه توریستا زیاد می آمدن هند اونجا از اونجا اینسپایر می شدن اونجا ایده می گرفتن و این تبادل فرهنگی تا جایی که من فهمیدم توی هند خیلی قدمت طول و درازی داره ولی تو ایران فکر می کنم پدیده تا جایی که من می دونم و اطلاع دارم پدیده مثلا نهایت ده یا 20 ساله باشه تا جایی که من می دونم. حالا شما در این مورد بیشتر می دونی. ولی میتونه تاثیر بذاره رو کارهای هنرمند ولی بخوام بگم خیلی نه به جهت اینکه بستگی به خود هنرمند داره که هنرمندی هستش که بعض اتفاقای کوچیک کم تاثیر میذاره تاثیر میگیره هنرمندی هستش که نه همیشه راه خودش رو ادامه میده هنرمندایی رو میشناسم که بعضی اگر رزیدنسی هم رفتن همین کاری که توی تهران میکردن توی ایران میکردن همون کار رو اونجا کردن 
و خب این نمیدونم چقدر تونستن از اون قضیه از اون سفره تاثیر بگیرن یا چه دستاوردی براشون داشته ولی در کل من فکر میکنم یکی از اهداف یکی از دستاوردهای یک رزیدنسی برای آرتی صد درصد این میتونه باشه که بخوان یک پروسه جدید یک ایده های جدید یک اتفاق جدید توی کارهاشون بیفته و این رو هم بگم من تا جایی که تجربه شخصی خودم هست خیلی از هنرمندها توی دنیا وجود دارن که بیس کارشون بر اساس رزیدنسی رفتن این خیلی مسئله مهمه ما هنرمندهای زیادی رو من خودم حالا تا از طریق کوشک از طریق رزیدنسی های دیگه شناختم که بیس کارشون مثل هنرمندهایی نیست که مثلا دارن کار میکنن 6 7 سال بعد سالی یه دونه یا دو سال دو سال یک بار یه دونه رزیدنسی هم میرن نه هنرمندایی وجود دارن که اصلا بیس کارشون بر اساس سفره یعنی هی سفر میکنم هی از این رزیدنسی به اون رزیدنسی و از رزیدنسی بعدی دوباره به رزیدنسی دیگه و همینطور در حال اپلای کردن و یک نوع انگار هنرمند جهانگردن به نوعی ولی خب هنرمند هم وجود دارن که حالا مثل خود من من هنرمند جهانگرد نیستم من این رو به عنوان یک فرصت مطالعاتی در نظر گرفتم و خب از این قضیه استفاده میکنم اون هنرمندای جهانگردی که میگم خب خیلی راحت‌تر میتونن پذیرفتهشن برای کشورهای دیگه خیلی راحت‌تر میتونن اپلای کنن تجربهشو دارن و خب رزیدنسی ها هم از این قضیه استقبال بیشتری میکنن تا یک تا از یک هنرمند نقاشی که مثلا شما در نظر بگین یک هنرمند نقاشی که کاراش دو متر در دو متر و سه ماه طول میکشه این رو نقاشی کنه و یک پروسه طولانی مدتی داشته تا به الان و از این به بعد هم همون پروسه رو دنبال میکنه این برای این هنرمند شاید یک مقدار اونطوری که باید کار نکنه رزیدنسی براش ولی برای هنرمندی که از تجربیاتش از تجربیات جدید استقبال میکنه همونطور که میگم من واقعا با بامبو هیچ مجسمی نساخته بودم مثلا باش کار نکرده بودم با بامبو ولی خب برای من یک تجربه شدش که فهمیدم که میشه با این متریال رو هم کار کرد با چوب و با گل خام و با همه اینها هم کار کرد خلاصه جواب سوالتون رو بخوام طولانی تعظیم نکنم هم میتونه تاثیر مثبت بذاره هم میتونه هیچ تأثیری نذاره و صرفا یک سفر باشه خب برای آخرین سوال در واقع سوالی که از همه میپرسم توی این روزها این که این دوره کرونا و این قرنطینه و این که بیشتر بعد زمان تو توی خونه صرف کنی رو چجوری داری میگذرونی؟ دوران کرونا واقعا اتفاق یعنی یک بیگ بنگ بزرگی بزرگتر از اون چیزی هست که حتی من فکر میکنم ما الان داریم ابعادش رو میبینیم مثل یک بمبی هست که ترکیده و تا این موج این بمب به اتمام برسه زمان خواهد برد ولی برای من واقعیتش رو بخوام بگم برای هنرمند ها حداقل اون چنان بیگ بنگی نبود چون یکی از قضایه که در مورد این کرونا وجود داره اینه که شما باید تو خونه بمونین باید یک جا بمونین بیرون زیاد نرین قرنطینه باشین خب واقعا هنرمند ها در حداقل خود من و اکثر هنرمنده که میشنستم همیشه توی اون قرنطینه شخصی بودن همیشه توی اونزواشون بودن اینطوری نبوده که یه این باعث بشه که اینا خیلی بخوام برن توی خلوت خودشون این یک طرف قضیه 
یک طرف قضیه هم این که به هر حال اقتصاد هنر رو خیلی من فکر میکنم همونطور که به بخشای دیگه اقتصادی لطمه زد به اقتصاد هنر هم خیلی لطمه زد و این میتونه دوباره یک جهشی باشه برای اینکه هنرمندا به این فکر کنن که خب چطور از این به بعد بتونن کار بکنن و چطور بتونن کار بفروشن الان فضاهای پلتفرم‌های آنلاین خیلی به وجود اومده و این خیلی جالبه و خب شاید لازم بود که این اتفاق بیفته که یه مقدار هنرمندها مستقلتر هم بتونن یعنی خود پلتفرم‌های آنلاینی که من شناختم وجود دارن اینطوریه که عکس کار هنرمند رو میذارن و میفروشن و بعضا درصدی رو هم نمیگیرن و خب این خیلی جالبه برای خود من هم که تازه از یعنی تازه که 6 7 ماه از ایران اومدم به کشور دیگه برای من این سفره بیشتر تاثیرگذار بوده تا خود کرونا ولی من شروع کردم توی کرونا یک, یک سری کلن جدیدی رو بر اساس محدودیت هایی که وجود داشت توی حالا هم دوران کرونا هم توی نداشتن استیدیو مشخص شروع کردم دارم کار میکنم حالا شاید مثل, مثل سری یعنی دیگه کارها شاید یک سال زمان ببره به نتیجه برسه شاید به نتیجه نرسه نمیدونم هنوز ایدهی در موردش ندارم و شروع کردم به یک مجموعه جدیدی و دارم روی اون کار میکنم که امیدوارم تا یک سال تا شیش ماه دیگه چیزهایی رو برای نشون دادن داشته باشه مهدی جان خیلی ممنونم از زمانی که گذاشتی و توضیحات کاملی که دادی اگر فکر میکنی نکته ای هست که مونده و اشاره نکردی و دوست داری که اون رو با شنبنده های ما درمیون بذاری که ممنون میشم این کار بکنی آره خواهش میکنم نکته ای که بخوام اضافه کنم من حالا مفصل در مورد تجربه خودم گفتم ولی برای بچه که یعنی هر موقع میخوان اپلای کنن مثلا صحبتش میشه من حتما تحکیت میکنم که تبادل خود فرهنگی رو همطور صحبت هم گفتم فکر کنم تبادل فرهنگی رو خیلی در نظر بگیرم و این خیلی اهمیت داره هم, برای ند... هم در مورد نوشتن پوزال و هم در مورد پروژه‌ای که اونجا خواهی یعنی در مورد پروژه‌ای که اونجا خواهیم داشت و هم در مورد اینکه واقعا نیتی که داریم یعنی به نظر من یکی از اشتباه‌ترین تصمیم‌ها در مورد رزیدنسی اینه که شما اون رو به عنوان یک فرصت توریستی در نظر بگیرید به جهت اینکه معمولاً شهرهایی هم که وجود دارن در مورد رزیدنسی ها خیلی شهرهای توریستی نیستن حالا بستگی به رزیدنسی داره البته ولی توی مناطق توریستی یا شهرهای توریستی به اون صورت وجود ندارن توی شهرهای خیلی کچکتر و فرهنگیتر هستن و خب این ممکنه که شک بشن خیلی از بچه ها بودن که رفتن یه رزیدنسی برگشتن گفتن اونجا جالب نبود خب شاید با یک نگاه توریستی داشتن نگاه میکردم به این سفر و خب شکه شدن که چرا مثلا اونقدر جالب نیست و مثل شهرهای دیگه کشور دیگه نیستش اگر به عنوان یک فرصت ولی مطالعاتی در نظر بگیرن و پرپوزالشون رو هم بر اون اساس بنویسن و متقاعد کنن اون طرف مقابل که حالا تصمیم گیرنده هست هر دو طرف تصمیم گیرنده هستن رو متقاعد کنه که یک فرصت مطالعاتیه و یک پرپوزال هم در جهت تبادل فرهنگیه فکر میکنم خیلی راحت پذیرفته میشن و بسیار بیشتر از اون چیزی که فکرش هم میکنن لذت میبرن از رسیدنسی امیدوارم از قسمت چهارم پادکست کوشتاگ استفاده لازم رو برده باشید اگر فکر میکنید این تجربیات میتونه برای دوستانتون هم مفید باشه ممنون میشم ما رو بهشون معرفی کنید 
اگر سوال یا موضوعی در ارتباط با رزیدنسی ها دارید میتونید اونها را به آدرس ایمیل ما info@kushkresidency.com بفرستین تا بتونید در برنامه‌های آینده در موردشون صحبت کنید.